0: Moin und herzlich willkommen bei Frau Abgeordnete. Wie angekündigt geht es heute um eine quasi sozialdemokratische Dynastie, eine weibliche Dynastie. Es soll heute nämlich um die SPD-Reichstagsabgeordnete Elfriede Rienek und ihre Mutter Pauline Stegemann gehen. Ich möchte euch beide Frauen heute gerne zusammen vorstellen, in den Biografien insbesondere aber nicht ausschließlich der SPD-Parlamentarierinnen, heißt es häufig, dass sie über ihren Vater, über Brüder oder Ehemänner zu ihrer Partei kamen. Bei Friederinek war es anders. Bei ihr war es die Mutter, die schon früh mit ihrem Engagement für Frauenrechte und die SPD auffiel. Pauline Stegemann war nämlich Mitbegründerin der ersten sozialdemokratischen Frauenorganisation. Sie engagierte sich vor allem für berufstätige Arbeiterinnen für die Frauen ihrer eigenen Klasse und auch das Wahlrecht für Frauen unterstützte sie. Dass ihre eigene Tochter Elfriede 1919 zu den ersten Frauen in den deutschen Parlamenten und in der Weimarer Nationalversammlung gehören wird, das erlebte Pauline Stegemann aber nicht mehr mit. Die Tochter Elfriede Rienek wiederum bezeichnet Christel Wickert als die Mutter der Frauenquote. Dass Frauen auf Parteitagen und in Vorständen besser repräsentiert werden, das forderte sie schon 1917 auf einem Parteitag der SPD. Und auf diese Forderung hin fand sich 1925 im Heidelberger Programm der SPD erstmals auch eine Frauenquote, für die sie sich gemeinsam mit unter anderem tulip Pföw engagiert hatte. Für die Sichtbarkeit und Existenz von Frauen in der Politik auf allen Ebenen setzte sich übrigens auch eine dritte Frau der Familie ein, die ich hier kurz nennen möchte. Sie hat ein Buch über ihre Urgroßmutter, Pauline Stegemann, verfasst. Das wahre Hygiene" heißt Die Urenkelin bzw. Enkelin wurde Juristin, Professorin und Justizsenatorin. Und sie war von 1994 bis 2002 die erste Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Jutta Limbach schreibt selbst im Vorwort von ihrem Buch über ihre Vorbilder in der eigenen Familie. Häufig bin ich in meinem Berufsleben gefragt worden, ob ich Vorbilder gehabt hätte. Stets habe ich Frauen genannt, die sich durch ihren Sinn für demokratische Verhaltensformen und Willensstärke auszeichneten. Aber am stärksten hat mich eine Vorfahrin meiner eigenen Familie beeinflusst. Meine Urgroßmutter Pauline Stegemann. Ich habe die fast 100 Jahre vor mir geborene Frau nicht mehr erlebt und kenne sie nur aus Erzählungen meines Vaters und meiner Großmutter, ihrer Tochter. Schon im Vorwort verweist Jutta Limbach darauf, dass vieles von Pauline Stegemann nicht überliefert sei. Das gilt noch sehr viel mehr für Elfriede Rienek übrigens. Und von den Vorfahrenen von Jutta Limbach, nämlich von Pauline Stegemann und ihrer Tochter Elfriede Rienek, möchte ich euch in dieser Folge ausführlicher erzählen. Am 18. März 1838 wurde Pauline Schuck in Oderberg im Oderbruch in Brandenburg geboren. Sie wird dort ein paar Jahre die Volksschule besucht haben. Als blutjunges Mädchen, wie Gisela Notz schreibt, ging sie nach Berlin. Vieles ist nicht bekannt über ihre erste Zeit dort. Sie suchte Arbeit in Berlin... Landflucht, wie Juchatz es in ihrem Gedenkbuch für ihre Mitkämpferinnen der proletarischen Frauenbewegung nannte. Sie schreibt in »Sie lebten für eine bessere Welt« über die Ankunft Paulines in Berlin. Was aber konnte ein junges Arbeitermädchen anfangen in der großen Stadt Berlin, die damals noch so viel kleiner war als heute und doch schon viel Not und Kämpfe kannte? Viel Auswahl gab es nicht und Pauline ging in ein Haushalt als Dienstmädchen, wie es damals hieß. Wir wissen nichts von ihren Erlebnissen, von ihren Hoffnungen, Erfolgen und Enttäuschungen. Von den Freuden und Leiden, die ihr wohl kaum erspart geblieben sind. Wir wissen erst wieder von ihr als Mutter. Dienstmädchen wurden viele Mädchen, die vom Land in die Stadt gingen, um dort Arbeit zu finden. Die Dienstmädchen unterlagen dort sehr schlechten und strikten Arbeitsbedingungen. Über die Bedingungen, unter denen Pauline Schuck arbeitete, ist uns nichts bekannt. Wir kennen heute aber die grundsätzlichen Bedingungen, weil Historikerinnen, unter anderem Karin Hausen, Dorothee Wirling und Gunilla Frederike Burde dazu geforscht haben. Zusammenfassend kann man wohl sagen, dass die Dienstmädchen bzw. Dienstboten sehr schlechten Arbeitsbedingungen unterlagen. Sie waren häufig noch sehr jung, wenn sie anfingen und in den Haushalten, in die sie kamen, wurden sie weder angelernt noch ausgebildet. Sie unterstanden der preußischen Gesindeordnung von 1810, die die DienstbotInnen unter die Willkür der Herrschaft und unter polizeiliche Aufsicht stellten. Die Polizei kontrollierte die 1846 eingeführten Gesindebücher, in denen die Arbeitsstellen notiert wurden und worin die Arbeitszeugnisse von der sogenannten Herrschaft eingetragen worden waren ging ein Mädchen im Streit mit der Herrschaft und sie erhielt ein schlechtes oder gar kein Zeugnis, dann bedeutete das häufig ein Wechsel in die Fabrikarbeit oder die Arbeitslosigkeit. Die Gesindeordnung wurde übrigens erst während der Novemberrevolution 1918 abgeschafft, als das Frauenwahlrecht eingeführt wurde. Fast ausschließlich Frauen arbeiteten als Dienstmädchen bzw. Dienstbotinnen. Alle 14 Tage hatten sie das Recht auf einen Sonntagsspaziergang der allerdings auch ausgesetzt werden konnte. Ihr Lohn wurde nur zu einem geringen Teil ausbezahlt, der Rest ging in Kost und Logie über. Oskar Stillich untersuchte 1900 die Lebens- und Arbeitsbedingungen der DienstbotInnen Berlins. Viele gaben dort Arbeitstage von weit über zwölf Stunden an. Schlechte Schlafbedingungen, ich werfe hier für Berlin nur mal die Hängeböden ein, auf denen die Mädchen schliefen, in denen sich im Sommer die Hitze staute und grundsätzlich zu niedrig und zu beengt waren. Nur mit sehr viel Glück hatten DienstbotInnen ein richtiges Bett, welches sie sich dann teilten, und die Teilung eines Zimmers mit mehreren, das war schon ein wirklich außerordentliches Glück. Manche schliefen auch in der Küche, wenngleich das auch für ländliche Gegenden eher galt. Die Arbeitgeber der DienstbotInnen besaßen zudem ein Züchtigungsrecht, wogegen sich die DienstbotInnen nicht wehren durften. Es sei denn, es bestand die Gefährdung des eigenen Lebens, was natürlich schwer nachzuweisen war. Und die Dienstboten, die ohne Erlaubnis wegliefen, die wurden von der Polizei aufgegriffen und zurückgeführt. Ein Kündigungsrecht besaßen sie nicht. Die Herrschaft hingegen konnte sie von dem einen auf den anderen Tag hinauswerfen. Arbeit im Haushalte tritt hier erstmals als Frauenerwerbsarbeit auf. Um 1900, also 40 Jahre später als Pauline Schuck, waren die DienstbotInnen die größte Berufsgruppe unter den Frauen. Auch Freizeit besaßen die Jungfrauen keine. Mehr als ein Schwätzchen beim Lebensmittelhändler war häufig nicht drin. Trotzdem fand gerade dort ein gewisser Grad an Austausch zwischen den Frauen statt. Die DienstbotInnen begannen im Haushalt mit 14 oder 15 Jahren, Pauline Schuck wohl mit 18 Jahren, und sie arbeiteten bis zur eigenen Heirat. Bis sie in die Fabrikarbeit wechselten, oder sie stiegen durch Wechsel der Arbeitsstelle bis zur Köchin auf, die unter etwas besseren Bedingungen arbeiteten. Und sie besaßen kein Koalitionsrecht. Das heißt, sie durften sich nicht zu Gewerkschaften oder Vereinen zusammenschließen, um gemeinsam für ihre eigenen Rechte zu kämpfen. Später kam es zu Zusammenschlüssen und der Organisation von DienstbotInnen. Davon erzähle ich aber mal in einer anderen Folge ausführlicher. Pauline Stegemann heiratete 1865 den Maurerpolier Karl Ludwig Stegemann. Sie bekamen vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Elfriede, um die es später noch gehen wird, war das dritte Kind und wurde 1872 in Berlin geboren. Pauline nun Stegemann ermöglichte allen ihren Kindern eine gute Bildung. Ihren Söhnen ermöglichte sie sogar ein Studium. Ein Studium war den Töchtern verwehrt aber sie erhielten eine Ausbildung, die nicht selbstverständlich bei war. Marie Juchatz charakterisiert Pauline Stegemann als resolute, aufstrebende, fleißige, aber auch als aufrechte Frau, die darum bemüht war, ihren Kindern eine frohe Kindheit zu geben. Vom Ehemann Stegemanns ist nur der Name und Beruf bekannt. Laut Gisela Notz kam. Pauline Stegemann, gemeinsam mit ihrem Ehemann schon sehr früh in Berührung mit Veranstaltungen und Demonstrationen der Berliner Arbeiterbewegung. Aber die politischen Tätigkeiten seiner Frau muss er nicht nur geduldet haben, sondern auch aktiv unterstützt haben. Jutta Limbach schreibt, dass er ihr das politische Handeln erst ermöglichte. Und das scheint auch plausibel. Als ihr politisches Engagement begann, da war das dritte Kind, Elfriede Rienek, gerade ein paar Monate alt. Als Maurer war der Verdienst ihres Ehemanns teilweise recht gut. Aber er war auch abhängig von Jahreszeiten und bei Wirtschaftskrisen waren die Maurer mit als Erste betroffen vom Wegfall von Aufträgen. Marie Juratz schreibt, Deshalb richtete Pauline Stegermann ein Gemüsekeller in der Landsberger Allee ein und machte so das Einkommen der Familie krisenfester und unabhängiger. Die Landsberger Allee war eine Arbeiterwohngegend. Vor allem ArbeiterInnen und deren Familien waren die Kunden im Gemüsekeller. Daraus resultierte schnell eine Verbindung mit der Arbeiterbewegung. Bald wurde ihr Gemüsekeller heimlicher Treffpunkt für Funktionäre der Sozialdemokratie, auch während des Sozialistengesetzes und dort trafen sich Frauen aus dem Friedrichshainviertel, die wohl dort auch von ihren Arbeitsbedingungen und alltäglichen Sorgen erzählten. Pauline Stegemann hatte diesen Laden direkt nach der Hochzeit eröffnet. Die Kinder mussten auch ihrer Mutter im Laden helfen. Jutta Limbach schreibt dazu, Pauline Stegemann war in der Zeit des Sozialistengesetzes in ihrem Element. Nicht nur, weil ihr Gemüsekeller trotz seiner Winzigkeit zu einem beliebten Treffpunkt wurde, sie beteiligte sich auch an Sammlungen für bedürftige Genossen und deren Angehörige. Sie bot Kost und Unterkunft für kleine Fluchten. Sie hat sich auch an Kampagnen beteiligt, die die politische Polizei das Fürchten lehrten. Teilweise wird in der Literatur geschrieben, dass der Ehemann von Pauline Stegemann früh verstorben sei. Tatsächlich verstarb Ludwig Stegemann aber laut einer Vorwärtsanzeige von seiner Frau und seinen Kindern erst im Januar 1893 mit 59 Jahren. 1893 wurde Pauline Stegemann selbst bereits 55 Jahre alt und ein Großteil ihrer politischen Arbeit lag hier bereits hinter ihr. Und nun zahlte sich laut Marie Juchatz auch aus, dass Stegemann diesen Gemüseladen unterhielt. Durch ihn konnte sie ihre Familie mich weiterhin ernähren. Ihr Ehemann aber lebte also während ihrer politischen Tätigkeiten noch, auf die ich im Folgenden nun zu sprechen kommen möchte. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, denn dass er die politische Tätigkeit offenbar nicht nur duldete, sondern auch unterstützte, müssen wir auch aufgrund der Strafen, die Stegemann für ihre politische Arbeit erhielt, durchaus annehmen. Anfang 1873 erschien eine Anzeige im Neuen Sozialdemokrat die von Bertha Hahn, Johanna Schackow und Pauline Stegemann dort veröffentlicht worden war und zu einem Treffen in einer privaten Wohnung aufrief. Etwa 70 Frauen sollen dieser Einladung gefolgt sein. Was die Frauen dort besprachen, das wissen wir nicht. Aber wenig später, am 28. Februar 1873, gründeten sie den Berliner Arbeiterfrauen- und Mädchenverein. Dieser gilt heute als erste sozialdemokratisch orientierte Frauenorganisation. Die Gründerinnen wollten an den gesellschaftlichen Wurzeln rühren. Die Bürgerlichen bezeichneten die Frauen deshalb als wahre Hygien. An der Gründung neben Bertha Hahn, Johanna Schakow und Polnisch-Degemann war auch Ida Kanzius beteiligt. Die Frauen im Verein waren die Ehefrauen sozialdemokratischer Parteimitglieder. Das festgeschriebene Vereinsziel war die, Zitat, geistige und moralische Bildung der Frauen sowie die gegenseitige Unterstützung in Notfällen. Pauline Stegemann blieb für fünf Jahre die Vorsitzende des Vereins. Marie Juchatz schreibt später über diese erste Vereinsgründung Stegemanns. Schon 1873, also zwölf Jahre vor Emma Iras Arbeiterinnenverein, trat ein Arbeiterfrauen- und Mädchenverein ins Leben und Pauline Stegemann wurde seine Vorsitzende. Nicht ganz fünf Jahre, bis 1877, hat der Verein bestanden. In diesen fünf Jahren hatte der Verein immerhin Zeit gehabt, sozialistische Tendenzen zu verbreiten und gewerkschaftliche Vorstellungen zu wecken. Clara Zetkin missfiel der Berliner Frauen- und Mädchenverein allerdings, weil nur Frauen als Mitglieder zugelassen wurden. Für Clara Zetkin war dieser deshalb ineffektiv. Dazu bemerkt Götter Limbach im Buch über ihre Urgroßmutter, Der Hohn und Spott, der sowohl von bürgerlicher wie von Arbeiterinnenseite über den Berliner Arbeiterfrauen- und Mädchenverein ausgegossen wurde, schien Clara Zetkin ein Beweis seiner Ziellosigkeit zu sein. Auch schrieb Clara Zetkin über die Berliner proletarische Frauenbewegung, dass diese, Zitat, die Ehre verwirkt, in Lehre und Tat proletarische Frauenbewegung zu sein. Sie ist heute ihrem Ziel und Inhalt nach bloße Reformbewegung. Eine besondere Spielart bürgerlicher Frauenrechtlerei, bürgerlicher Demokratie. Jutta Limbach schreibt, dass ihre Urgroßmutter zu so Clara Zetkin weder hinauf- noch herabgeschaut habe. Stegemann erkannte die Erfolge Clara Zetkins durchaus an. Sie wusste aber auch, dass Clara Zetkin keine einfache Person war und dass Clara Zetkin gerne radikal urteilte, wenn ihr etwas nicht zusagte. Pauline Stegemann, wie Limbach es beschreibt jedenfalls, nahm es Zetkin wohl nicht übel, wie sie über die Berliner Arbeiterinnen sprach. Viele Berührungspunkte zwischen beiden gab es auch nicht. Clara Zetkin weilte ab 1882 während des Sozialistengesetzes in Paris. Pauline Stegemann hingegen wurde die erste politische Gefängnisinsassin im Gefängnis in der Bahnhofstraße, wie Claudia von Gelieu herausgefunden hat. Heute ist die Straße am damaligen Gefängnisstandort in Berlin deshalb nach Pauline Stegemann benannt. Im Gegensatz zu Zetkin entstammte Pauline Stegemann selbst dem Proletariat, wenngleich sie dort nicht zu den Ärmsten gehörte. Sie war aber keine Theoretikerin, die auf eine Revolution hoffte, sondern sie wollte zügig Änderungen, ja Verbesserungen für die Proletarierin durchsetzen. Sie wollte die soziale Ungleichheit beseitigen. Stegemann las Lektüren und bildete sich selbst mit sozialistischer Literatur weiter. Und sie war natürlich auch für die vollständige Gleichberechtigung der Frau, inklusive des Wahlrechts. Der begründete Verein richtete einen Fonds zur Unterstützung notleidender Mitglieder ein und unterstützte Sozialdemokraten während der Wahlkampagnen. Und das, bevor Frauen ab 1908 überhaupt Mitglied in politischen Vereinen und Parteien werden durften. Denn das verbot das preußische Vereinsgesetz noch bis 1908. Und der Verein fiel den Behörden natürlich direkt nach Gründung auch deshalb auf, weil Kanzius und Stegemann die Versammlungen öffentlich einberiefen als Sozialdemokratinnen bekannt. Hätte schon allein das preußische Vereinsrecht ausgereicht, um Polizei und Behörden aufzufallen, erschwerte auch das sogenannte Sozialistengesetz bis 1890 die Arbeit der Frauen. Angeklagt wurden die Frauen vom Staatsanwalt Tessendorf, der sich insbesondere als Sozialistenjäger bekannt machte. Er erklärte in einer öffentlichen Gerichtsverhandlung, wie Jutta Limbach aus den Akten zitiert, Zitat, Vielleicht übernehmen die Präsidentinnen Stegemann und Hahn die Rolle der Vera Sasolitsch. Beide erhoben gegen Tessendorf dafür eine Verleumdungsklage, die aber natürlich abgewiesen wurde. Am 13.04.1875 wurde der Verein gerichtlich geschlossen. Stegemann und Hahn erhielten eine Strafe von 60 Mark. Die weiteren drei angeklagten Frauen wurden freigesprochen. Jutta Limbach weist auch durchaus zu Recht darauf hin, dass bürgerliche Frauenvereine nie aufgelöst wurden, auch wenn diese teilweise Ähnliches besprachen auf ihren Sitzungen. Marie Juchatz schreibt später über die endgültige Auflösung des Vereins 1877. Für diese Frauen hatte es mit der Auflösung des Vereins nicht etwa sein Bewenden. Sie wurden strafrechtlich zur Verantwortung gezogen und nach dem Grade ihrer Verantwortlichkeit bestraft. Im Urteil hieß es, es sei nicht zu bezweifeln, dass der Verein die Tendenz befolgt habe, durch die Frauen auf die Männer und auf die Kindererziehung sozialistischen Einfluss einzuüben. Die Vorsitzenden Stegemann und Kanzius hatten es außerdem gewagt, eine öffentliche Versammlung einzuberufen, in der sie gegen die unchristliche Härte eines Geistlichen am Grabe eines Selbstmörders Protest erhoben hatten. Das verschärfte ihre Strafe, die sie beide im Frauengefängnis in der Bahnhofstraße abzusitzen hatten. In der Zeit, in der Pauline Stegemann um ihrer Überzeugung willen ins Gefängnis gehen musste, mag sie ihr Gewissen geprüft haben und sie muss zu dem Schluss gekommen sein, dass sie recht gehandelt habe. 1879 wird Stegemann erneut angeklagt. Wegen Beleidigung der Geistlichkeit wird sie nochmals verhaftet, während einer Verhaftungswelle gegen Sozialdemokraten aufgrund des seit 1878 geltenden Sozialistengesetzes. Stegemann und Ida Kanzius blieben beide aber weiterhin für die Sozialdemokratie tätig. In den nächsten Jahren gründeten sie weitere Vereine, die wiederum aufgelöst und verboten wurden. 1881 war Pauline Stegemann neben Emma Ira Mitbegründerin des Frauenhilfsvereins für Handarbeiterinnen, der ebenfalls schnell verboten wurde nach seiner Gründung. Am 15. März 1885 wurde der Verein zur Vertretung der Interessen der Arbeiterinnen begründet. Die Initiative dazu kam von der Gräfin gertrud Güljum schack die, weil sie keinen Wohnsitz in Berlin hatte, nur dessen Ehrenpräsidentin werden konnte. In diesem Verein wurde Pauline Stegermann zweite Vorsitzende und die bürgerliche Dr. Marie Hofmann Vorsitzende. Als Schriftführerin fungierte Emma Ira. Der Zweck des Vereins sah vor, sich um die Wahrung der geistigen und materiellen Interessen der Arbeiterinnen, insbesondere die Regelung der Lohnverhältnisse zu kümmern. Dazu gehörte auch die gegenseitige Unterstützung bei Lohnstreitigkeiten. Bereits 1885 trat der Verein für die Lohngleichheit von Frauen und Männern ein. Über 130 Jahre später ist sie noch immer nicht erreicht. Der Verein rief die Arbeiterinnen zur Selbstorganisation auf. Schon bei seiner Gründung traten 350 Mitglieder bei. Schnell wuchs der Verein auf 1000 Mitglieder an. Guillaume Schack sagte in der Gründungsveranstaltung, ohne inneres Anlehnen an die Arbeiterbewegung wird eine Arbeiterinnenbewegung niemals etwas schaffen oder leisten, was sie aufgrund des Sozialistengesetzes natürlich nicht an die große Glocke gehängt wissen wollte. Nach diesem Vorbild sollten weitere Arbeiterinnenvereine im ganzen Deutschen Reich begründet werden. Gertrud Guglielm Schack war den Arbeiterinnen als Galionsfigur durchaus willkommen. Nicht nur empfand sie persönlich viel Sympathie für die Sozialdemokratie, die Gräfin galt auch als Organisationstalent. Mit Wohnsitz in Berlin wäre sie anstatt Marie Hofmanns sicherlich die Vorsitzende geworden. Denn Dr. Marie Hofmann war die bürgerliche Alibi-Frau für den Verein. Sie wurde stets mit ihrem Doktortitel angekündigt, war das Aushängeschild des Vereins. Sie war, das zeigt sich im späteren Prozess auch, politisch unerfahren und ja eher ungeschickt. Man fand bei ihr Briefe der Ehrenvorsitzenden, die ihr anbot, ihr Schriften der Sozialdemokraten zu besorgen. Die anderen Vorstandsfrauen, die sicherlich ähnliche Briefe wechselten und auch Material bei sich zu Hause hatten, hatten dieses vor den Hausdurchsuchungen stets verbrannt oder versteckt. Gleichzeitig liegt natürlich auch hierin der Grund, warum wir über diese frühen Organisationsversuche der Frauen nicht aus irgendwelchen Schriften wissen, sondern nur aus Gerichtsakten. Im Verein wollte man die Kollegialität pflegen und einen Arbeitsnachweis errichten. Das war ein Stellennachweis für die Dienstmädchen. Nur ein Jahr bestand aber dieser Verein zur Vertretung der Interessen der Arbeiterinnen. Er wurde aufgrund einer Verfügung vom 28. Mai 1886 aufgrund des preußischen Vereinsgesetzes geschlossen. Zuvor hatte der Verein aber noch einen Erfolg gefeiert. Mittels Petitionsunterschriften, die sie im ganzen Deutschen Reich gesammelt hatten, wurde der Negernzoll auf englisches Negern doch nicht erhöht. Denn das Neger mussten die Heimarbeiterinnen aus eigener Tasche zahlen, ohne dadurch mehr für ihre Produkte verlangen zu können. Und am 8. Mai 1885 nahm der Verein eine Resolution an, die den Reichskanzler bat, über die Lohnverhältnisse der Arbeiterinnen den Verkauf und die Lieferung von Arbeitsmaterial zu prüfen. Eine solche Untersuchung wurde dem Reichstag auch vorgelegt, blieb aber folgenlos. Danach verringert sich die Aktivität von Pauline Stegemann ein wenig, sie wird aber nicht inaktiv. Jutta Limbach schreibt dazu, Pauline Stegemann verfügte über eine erstaunliche Enttäuschungsfestigkeit. Mehrere Strafen, das wiederholte Verbot der von ihr mitbegründeten Arbeiterinnenvereine oder die Auflösung von ihr einberufener Versammlung, konnten sie nicht davon abhalten, immer wieder einen Neuanfang zu wagen. Dass sich einmischen und füreinander einstehen, war ihr Lebensmotto. In der Einsicht, dass auch Frauen nur mit vereinten Kräften Gehör finden werden, organisierte sie immer wieder neue Zusammenschlüsse. Pauline Stegemann widmete sich auch vor allem den Wäscherinnen und den Mantelnäherinnen und deren Arbeitsbedingungen. Sie arbeiteten nämlich in Heimarbeit mit langen Arbeitstagen unter schweren Arbeitsbedingungen mit einem sehr geringen Verdienst. Pauline Stegemann und ihre Mitstreiterinnen wollten für mehr Rechte und bessere Arbeitsbedingungen sorgen. Diese Agitations- und Organisationsarbeit beschreibt Gisela Notz als äußerst mühsam. Sie versuchte, für Zusammenschlüsse der Arbeiterinnen zu sorgen, damit diese sich gemeinsam gegen die Ausbeutung wehren konnten. Gemeinsam mit Agnes Wabnitz, deren Großvater schon am schlesischen Weberaufstand teilgenommen hatte, versuchten sie, die Heimarbeiterinnen zu überzeugen. Zunächst trauten sich nur wenige Arbeiterinnen in den Arbeiterfrauenverein und auch die bürgerliche Presse witzelte über den Verein. Ebenso schikanierte die Berliner Polizei die Aktivistinnen. Am 18. August 1885 wurde sie in die Lohnkommission gewählt, der ansonsten vor allem Mantelnäherinnen angehörten. Die Arbeiterinnen forderten den Maximalarbeitstag, die Beseitigung von Nachtarbeit und Sonntagsarbeit sowie einen Minimallohn, heute würden wir es vielleicht Mindestlohn nennen, und die Auszahlung des Lohns an jeden Samstag sowie menschenwürdige Behandlung der Arbeiterinnen durch die Arbeitgeber. Erreichen wollten sie das durch gemeinsame Streiks. Deshalb schlug die Lohnkommission auch vor, einen Unterstützungsfonds für die Arbeiterinnen einzurichten. Am 25. November 1885 gründete, gründete sich der Fachverein der Berliner Mantelnäherin. Eine von dessen Führerinnen wurde Ottilie Bader. Dieser Verein gilt als erste gewerkschaftliche Arbeiterinnenorganisation und wurde ebenfalls noch während des Sozialistengesetzes begründet. Auch dieser Verein wurde 1886 von der Polizei verboten. Auch hier fanden Hausdurchsuchungen statt, bei denen Briefe beschlagnahmt wurden und sozialdemokratische Schriften gefunden wurden. Die Frauen wurden wegen Vergehens gegen das preußische Vereinsgesetz verurteilt. Frauen durften bis 1908, wie gesagt, keinen politischen Verein und Gewerkverein beitreten. Auch Hauptgrund war aber wohl auch, was die Bürgerlichen besonders störte, dass nur Frauen Mitglieder des Vereins waren. Im Prozess im Dezember 1886 verteidigte ein junger Sozialdemokrat und Anwalt die Frauen. Im Prozess zeigte er auch die Praktiken der Polizei auf. An der Stelle lohnt sich das Buch von Jutta Limbach, wahre Hygiene über ihre Urgroßmutter besonders. Marie Hofmann, Emma Ira und Johanna Jagert wurden zu je 60 Mark verurteilt. Pauline Stegemann, als Wiederholungstäterin sozusagen, musste 100 Mark zahlen. 100 Mark waren damals sehr viel Geld. Die Arbeiterinnen verdienten bei gutem Verdienst 35 bis 40 Pfennig am Tag. Die Näheren verdienten etwa 3 bis 8 Mark pro Woche. Pauline Stegemann wird möglicherweise mit ihrem Gemüsekeller etwas mehr verdient haben. Jutta Limbach schreibt, dass möglicherweise der Verteidiger Arthur Stadthagen die Strafen der Frau bezahlt hat. Er erarbeitete sich in dieser Zeit den Ruf als Anwalt der Armen und war ein häufiger Vertreter der Angeklagten in politischen Prozessen. Später wird er für die SPD in den Reichstag gewählt werden. Im Prozess 1885-86 sagte auch der Hofprediger Adolf Stöcker gegen die Frauen aus. Der häufig auch mit seinen antisemitischen Parolen auffallende Pfarrer hatte versucht, die Arbeiterinnen zu locken und gegen die die Arbeiterinnen organisierenden Frauen aufzuhetzen. Aber auch Stegemann und weitere hatten an einer Sitzung teilgenommen, zu der er ausschließlich Frauen eingeladen hatte und sie argumentierten dort offen gegen ihn. Der konservative Reichstagsabgeordnete, nachdem mancher heute gerne eine Straße benennen würde, sagte im Prozess als Zeuge aus, obwohl er kaum Aussagen machen konnte. Der Vorwärts berichtete ausführlich vom Prozess unter dem Titel die Führerinnen der Berliner Arbeiterinnenbewegung wegen Verletzung des, des Vereinsgesetzes vor Gericht. Jutta Limbach schreibt, dass Stegemanns Hoffnung nach diesem Urteil gedämpft gewesen sei. Aber sie sah, mit Freude, wie Jutta Limbach betont, dass Nachfolgerinnen bereit standen. Zitat Gern gab sie den Stab an diese von ihr sehr geschätzten Frauen weiter. In der Zeit nach dem Prozess, so Marie Juchertz viel später, Zitat, fand eine Anzahl von Frauen mit sozialistischer Überzeugung und mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Frauenerwerbsarbeit zusammen, nicht in einem Verein. Sie kannten einander und fanden Wege der persönlichen Verständigung. Sie beobachteten, was geschah und sprachen sich darüber aus. Beteiligt waren eine Reihe der Genossinnen Stegemanns. Ida Kantius, die Gewerkschafterin Emma Ira, die spätere Stadtverordnete Margarete Wengels, Frau von Hofstetten, Martha Roalaktiz sowie Johanna Jagert. All diesen Frauen begegnen wir immer wieder im politischen Kampf. Sei es, dass sie wie Margarete Wengels höhere Funktionen im Parteileben übernahmen, sei es, dass sie wie Martha Roalaktiz Monate im Gefängnis zubringen mussten oder später, nach 1900, auf den Frauenkonferenzen die Sache der namlosen Frauen vertraten. Sie alle waren, wie Pauline Stegemann selbst, Kämpferinnen für den Glauben an den Sieg der sozialen Gerechtigkeit gewesen. Die Frauen solidarisierten sich in dieser Zeit, vor allem dank Pauline Stegemann miteinander. In der Zeit trat sie auch unter dem Namen ihres Sohnes und in dessen Anzügen bei Parteisitzungen auf. Zitat, da die Polizei die Frauen, die an der Arbeiterbewegung teilnahmen und deren Versammlungen besuchten und immer wieder von Neuem aufs Korn nahm, zog sie sich einen Anzug ihres ältesten Sohnes an. Sie blieb mit dieser Verkleidung nicht allein. Manche Genosse machte es ihr nach und gewiss nicht aus Sensationslust. Laut Jutta Limbach soll sich das allerdings erst Mitte der 1890er Jahre zugetragen haben. Aber an mehreren Stellen wird von unterschiedlichen Personen davon berichtet. Marie Juchats Urteil später. In den 80er Jahren war die Zusammenarbeit der unermüdlichen und unerschrockenen Frauen ein stilles, viel zu unbekanntes Heldentum. Immer wieder hatte, hatten sie die Polizeischikanen oder der moralischen und handgreiflichen Gegnerschaft der reaktionären Kreise standzuhalten. 1893 nahm Pauline Stegemann vermutlich letztmalig an einer Vereinsgründung teil. Da gründete sich erneut einen Verein zur Wahrung der Interessen der Arbeiterinnen. 500 Frauen und Mädchen besuchten die Veranstaltung, bei der Mutter Stegemann referierte. Auch dieser Verein wurde bald durch die Polizei aufgelöst. 1899 wurde Stegemann Mitglied des Berliner Frauenbildungsvereins. Diesen Verein konnte die Polizei nicht mehr auflösen. Die Frauen hatten mittlerweile gelernt, wie sie das Vereinsgesetz umgehen konnten. Im Jahr 1907 gab es 94 Bildungsvereine mit 10.302 Mitgliedern im ganzen Deutschen Reich. Zitat Jutta Limbach Nachdem Pauline Stegemann ihre aktive politische Arbeit eingestellt hatte, wollte sie sich endlich einen heißen Wunsch erfüllen, der immer zu kurz gekommen war. Sie wollte sich künftig ein Wissen erarbeiten, das wir gern mit dem Begriff Bildung bezeichnen. Wie gesagt, 1895 wird der Frauen- und Mädchenbildungsverein kurzzeitig geschlossen und wieder hat meine Urgroßmutter den Mut nicht verlassen. Sie und ihre Vertrauten haben vier Jahre später einen Frauenbildungsverein aus der Taufe gehoben, den Polnisch-Stegemann bis zu ihrem Tod angehört hat. Und die als resolute, aufstrebende, aber auch fleißig und aufrecht beschriebene Polnisch-Stegemann nutzte den, 19, den 1899 begründeten Frauenbildungsverein und nahm häufig an den Treffen teil, um im höheren Alter sich selbst weiterhin zu bilden. In ihren letzten Jahren war sie an Magenkrebs erkrankt. Sie starb am 5. September 1909 in Berlin. Der Pfarrer würdigte sie, die einst aus der Kirche ausgetreten war, bei der Beerdigung für ihre lebenslange Tätigkeit für die Not der arbeitenden Frauen. Latt Gisela Notz lobte die Weggefährtin Emma Ira den Mut- und die Energie Stegemanns, sowie ihr warmes Herz für die Arbeiterschaft und ihre außergewöhnliche Redegabe. Ein Freund des ältesten Sohnes schrieb an diesen kurz nach dem Tod von Pauline Stegemann, sie war dir und deinen Geschwistern eine treue Mutter. Und weiter würdigt er, der der Sozialdemokratie wohl nicht nahe stand, jetzt, wo die Frauenemanzipation glücklicherweise in aller Munde ist und immer mehr Verständnis findet, ist es leicht dafür zu wirken. Aber in der ersten Zeit mit ihrem Stumm und Drang gehörte Mut dazu. Sie hat wahrhaftig eine eingehende Würdigung ihres Werkes verdient. Sie ist eine von denen, deren Leben nicht vergeblich war. Wer hier die Folge über Luise Zietz schon gehört hat oder auf Instagram meiner Seite folgt, weiß, dass ich insbesondere Nachrufe und das, was Weggefährten Übereinander schreiben, höchst spannend finde. Natürlich neigen vor allem Nachrufe zu Überzeichnungen und hatten einen bestimmten Zweck. Aber dass für polnisch Stegemann neben der Todesanzeige ihrer vier Kinder im Vorwärts einige Nachrufe erschienen sind, zeigt, dass ihre ZeitgenossInnen sie als nicht unwichtige Protagonistin empfanden. Bevor ich aber zu meiner Zeitungsrecherche dahingehen komme, möchte ich eine Bemerkung voranschicken. Pauline Stegemann wurde auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde begraben, den man auch heute Sozialistenfriedhof nennt. Wo und ob ihr Grab heute noch existiert, konnte ich nicht herausfinden. Ein Ehrengrab für sie gibt es jedenfalls bisher nicht. Falls wer Informationen dazu hat, kann man mir die gerne per E-Mail, per Twitter oder Instagram zukommen lassen. Ich würde mich sehr freuen und natürlich auch ähm, dafür Kredits geben. Am 7. September 1909 erscheint im Vorwärts die Todesanzeige der trauenden Hinterbliebenen. Diese teilt mit, Am Sonntag, den 5. September, früh um 7 Uhr, erlöste ein sanfter Tod unsere gute Mutter Pauline Stegemann, geborene Schuck, im 72. Lebensjahr von ihrem Leiden. Dies zeigen wir mit der Bitte um stille Teilnahme an. Ein erster Nachruf findet sich wenige Seiten später in dieser Ausgabe. Dort steht, dass Pauline Stegemann, eine alte Genossin, ist am Sonntag im Alter von 71 Jahren gestorben. Frau Stegemann hat in ihren jüngeren Jahren in der eifrigsten Weise für unsere Bestrebungen gewirkt. Sie wird für ihre Vereinsgründungen und ihre Arbeit für die Organisation der Mantellnäherinnen in den 1880er Jahren gewürdigt. Frau Stegemann war trotz ihres Alters selbst noch in den letzten Jahren eine fleißige Versammlungsbesucherin und bis zu ihrem Tode Leserin der Gleichheit. Die Genossen und Genossinnen, die die Verstorbene kannten, wissen ihr Wirken für die Partei zu schätzen und werden sie in gutem Andenken behalten. Am 8. September legt er vorwärts noch einmal mit einem längeren Beitrag über Pauline Stegemann nach. Über die verstorbene alte Genossin Stegemann, der wir bereits gestern in der Kürze gedacht hatten, schreibt uns noch eine bekannte Genossin, ich weiß dabei nicht, um wen es sich handelt. Nun ist auch die letzte jener Genossinnen von uns gegangen, die bereits am Ausgang der 60er Jahre innerhalb der Arbeiterbewegung für den Anschluss und die Aufklärung der Frauen eintraten. Im Nachruf wird an die Haussuchungen und die Gefängnisstrafe Stegemanns erinnert. Genossin Stegemann hat nach Verbüßung derselben mit umso größerem Eifer unter den Proletariern ag agitiert und mitgearbeitet. So manchem Ausgewiesenen hat sie Unterkommen und Schutz geweiert. Viele der Gehetzten durften sich an ihrem Tische sättigen. Polnisch Stegemann habe auf ihre Genossinnen stets ermutigend und überall anfeuernd gewirkt. Ihr letzter Wunsch sei gewesen, dass die Arbeiterinnen weiter lebhaften Anteil an den künftigen Entwicklungen nehmen solle. Zitat, das ist ihr Vermächtnis an das Proletariat. Nie werden wir unsere treue Vorkämpferin vergessen. In dieser Ausgabe ist jeweils eine Anzeige des Sozialdemokratischen Vereins für den 5. Berliner Reichstagswahlkreis, die der langjährigen Genossin gedachten und um zahlreiche Beteiligung bei ihrer Besetzung bitten, sowie eine zweite Anzeige vom Verein für Frauen und Mädchen der Arbeiterklasse, ebenfalls mit einem Aufruf an der Beerdigung teilzunehmen. Die Hinterbliebenen bedanken sich am 11. September für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme beim Tode unserer guten Mutter, ebenfalls in einer Anzeige im Vorwärts. Emma Ihrer berichtet später in der Gleichheit über die Beerdigung Folgendes. Zur Bestattung der Genossen Stegemann die auf dem städtischen Friedhof in Friedrichsfelde erfolgte, waren die Frauen in Massen herbeigeeilt. Alle, deren Herzen sie gewonnen, kamen, der tapferen Vorkämpferin die letzte Ehre zu erweisen. Deputationen mit Grenzen und Widmungsschleifen hatten entsandt die Frauen Deutschlands, der Frauen- und Mädchenverein, der Vorstand der Wahlvereine Berlins und Umgegend, der fünfte Wahlkreis, das Arbeiterinnenkomitee, und die Genossin Bader widmete der verblichenen einen warm empfundenen Nachruf. Ihr schlossen sich die übrigen Kranzträger mit Worten der Anerkennung und des Dankes für das treue Wirken der Genossin Stegemann an. In der Ausgabe der Gleichheit vom 27. September 1909 findet sich ein weiterer Nachruf für Pauline Stegemann. Zitat ein Herz hat aufgehört zu schlagen, das an Treue für das erhebende Ideal des Sozialismus übertroffen werden konnte. Genossin Stegemann ist 71 Jahre alt in Berlin nach einem Leben voll Arbeit und Kampf zur Ruhe gegangen. Und es heißt weiter darin Mit ihr hat die politische Frauenbewegung Deutschlands nicht bloß eines ihrer eifrigsten, selbstlosesten Glieder verloren, sondern auch eine ihrer ersten Bahnbrecherinnen in schwerer Zeit. Genossen Stegemann gehörte zu dem kleinen Häuflein weitsichtiger, tatkräftiger Frauen, die schon Ende der sechziger Jahre die Notwendigkeit erkannten, die Proletarierinnen organisiert zum Kampfe gegen die Doppelknechtschaft durch das Vorrecht des männlichen Geschlechts und die Macht des Kapitals zu führen. Danach endet mit den Worten und dem Versprechen, dass die Genossen Stegemann es voller verdient hat, dass die proletarische Frauenbewegung Deutschlands ihr Grab mit immergrün Lorbe schmückt. Ein paar Wochen später, in der Ausgabe der sozialdemokratischen Frauenzeitschrift Die Gleichheit wiederum vom 11. Oktober 1909, erinnert Mitstreiterin Emma Ira an ihre einstige Mitgründerin Pauline Stegemann. Knapp zwei Seiten widmet sie ihr unter dem Titel Mutter Stegemann. Sie würdigt sie als eine der hervorragendsten Gestalten aus der Arbeiterinnenbewegung in Deutschland. Mut und Energie, volles Verständnis für die Seele des arbeitenden Volkes und ein warmes Herz für seine Leiden, sowie auch eine außergewöhnliche Rednergabe, die sie befähigte, ohne jede Weitschweifigkeit immer den Kern der Frage in packender Weise zu treffen und die Zuhörer mit vorzureißen. Sie zeichnet den Lebensgang Stegmans ausführlich nach. Ich möchte, weil ich in den letzten Minuten ja ausführlich darauf eingegangen bin, gerne das Ende des Nachrufs von Emma Ira weiter zitieren. Um wie viel mehr haben wir ihre Genossinnen und Mitstreiterinnen der Verlust der ältesten tapfern Freundin gefühlt. Wenn sie auch im höheren Alter nicht mehr als Rednerin auftrat, so hat sie doch im Kreise der Genossen stets belebend und anfeuernd gewirkt. Etwa ein halbes Jahr später, am 16. März 1910 berichtet der Vorwärts, dass am Geburtstag von Stegemann ein Denkstein ihr in einer schlichten Feier gesetzt wurde. Und am 22. März 1910 teilt der Vorwärts mit, dass ein Denkstein für Genossen Stegemann am 18. ihrem Geburtstag gestiftet worden sei. Ein Lied an ihrem Grab zu singen sowie einige Worte an ihrem Gedenken zu sprechen, wurde von den postierten Polizisten versagt. Zitat, so mussten die sehr zahlreich erschienenen Genossinnen still am Grabe defilieren und ihre Kränze niederlegen, die den grauen Erdhügel bald in ein Frühlingsblumenbeet umwandelten. Zwei Tage zuvor hatte sich hatten sich die Geschwister Stegemann in einer Anzeige für die Beweise treuer Freundschaft und dankbarer Verehrung durch Stiftung eines Grabsteins sowie für die zahlreichen Blumenspenden am 18. März, dem Geburtstag unserer lieben Mutter, bedankt. Sie danken darin insbesondere den sozialdemokratischen Frauen Berlins. Wie später der Enkel Pauline Stegemanns, Erich Rienek, der Sohn von Elfriede, berichtete, hatte das Totengedenken am Geburtstag Pauline Stegemanns eine gewisse Tradition in der Familie. Er berichtet, dass der Geburtstag Stegemanns gefeiert wurde und man mit führenden SozialistInnen jährlich zum Friedhof pilgerte, um dort den Toten des 18. März 1848 zu gedenken, die für die Durchsetzung der freiheitlichen Verfassung und der Menschenrechte gefallen waren. Dabei trug die Geburtstagsrunde rote Schleifen, die von der Polizei wiederum abgeschnitten wurden. Wie schon, mehrfach angesprochen, wie schon mehrfach angesprochen, auch Marie Juchertz erschien das Erzählen des Lebens von Pauline Stegemann in ihrem Gedenkbuch wichtig. Pauline Stegemanns ungeheure, stets gleichbleibende Aktivität und ihr Interesse an allen Fragen des Sozialismus brachten sie in Verbindung mit vielen Berliner Arbeiterführern der damaligen Zeit. Bei allen war sie geschätzt und geachtet und um ihre Leistung willen und auch, weil ihre Art, mit Menschen umzugehen, ihr Vertrauen und Freundschaft gewann. Diese Art, wie sie mit Menschen umging, heute würden wir es vielleicht Empowern nennen oder Empowerment, das ist schon bemerkenswert. Wie sie zur Seite tritt, als sie merkt, dass Nachfolgerinnen bereitstehen und auch diese unterstützt. Beweise dafür gibt es nicht, aber die vielen Nachrufe zeichnen immer wieder dieses Bild von ihr. Und neben all den Zuschreibungen, die schon genannt wurden, galt Pauline Stegorn auch noch als besonders energisch. Jutta Limbach schreibt, dass Stegemann eben keine The bloße Theoretikerin war, sondern Reformerin. Sie wollte Veränderungen herbeiführen und nicht auf eine verheißungsvolle Revolution irgendwann warten, sondern konkret die Situation der Arbeiterinnen und Frauen im Jetzt verändern. Vielen sei sie als Mutter Stegemann bekannt gewesen. Jutta Limbach bemerkt in ihrem Buch über die Urgroßmutter dazu, der üppige Gebrauch des Beiworts Mutter Stegemann, wie auch das wiederholte Lob, dass sie ihren Kindern eine treue Mutter gewesen sei, fällt auf. Das hier bemühte bürgerliche Ideal der mütterlichen Frau soll Pauline Stegemann nicht nur verklären, es sollte jeden Zweifel an der Vereinbarkeit der Vielzahl ihrer Aufgaben unplausibel machen. Beide Söhne studierten, wie gesagt, die Töchter erhielten eine Ausbildung. Das lasse ja nicht den Schluss zu, dass ihre Kinder verwahrlost worden wären. Zitat Und offenbar ist dem dritten Kind, meiner Großmutter Elfriede Rienek, angesichts der vielseitigen Anspruchnahme ihrer Mutter, nicht die Lust vergangen, sich politisch zu engagieren. Die Urenkelin Limbach schreibt im Rückblick, »Wir wären undankbar, wenn wir nicht deutlich machten, dass sich gegenüber dem 19. Jahrhundert Kraft der Politik unserer Vorfahrenen vieles für uns Frauen geändert hat. Sie stellt heraus, dass im Gegensatz zu ihrer Urgroßmutter ihre Großmutter Elfriede Rienek bereits wählen und gewählt werden durfte. Jutta Limbach und ihre Schwester konnten studieren, Professorin, Senatoren, Rechtsanwältin oder Richterin der Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts werden. Sie konnten berufstätig sein ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes. Ihre Töchter und Schwiegertöchter können heute ihren Mädchennamen behalten und Erziehungsurlaub mit ihren Männern nehmen. Und die Enkeltöchter können von der gesetzlichen Frauenförderung und Quoten profitieren und sie können ihr Berufsleben mit der Familie vereinbaren. Mit dem ausführlichen Artikel von Gisela Notz und dem Buch der Urenkelin Jutta Limbach, »Ware Hygien«, ist über Pauline Stegemann einiges, gleich nicht alles bekannt. Mit Hilfe beider Texte und einer eigenständigen Zeitungsrecherche konnte ich aber über Pauline Stegemann vieles zügig herausfinden, um hier von ihr zu erzählen. Von der Frau, die Eduard Bernstein als die erste Organisatorin der Billiger Frauen bezeichnet und die der Historiker Richard J. Evans als herausragende Gestalt beschreibt. Laut Gisela Notz hatte Paul Stegemann einen sehr großen Anteil an der Entstehung der Arbeiterinnenbewegung, mindestens in Berlin. Die Tochter Elfriede Stegemann war 1908 dann eine der ersten Frauen, die der SPD offiziell beitraten. Und auch die Weggefährtin Ottilie Bader erinnerte sich, wie hätte ihr Feindes von der Not des Lebens und dem Kampf um die Frauensache gefurchtes Gesicht wohl geleuchtet, wenn sie es noch hätte erleben können, wie ihre älteste Tochter Elfriede Rienek, wird unter den Abgeordneten des Ersten Parlaments der Deutschen Republik stand. Unser Tochter Pauline Stegemanns zu Elfriede Rienek kommen wir jetzt. Elfriede Stegemann wurde als drittes Kind von Pauline Stegemann am 14. Dezember 1872 in Berlin geboren. Sie wuchs mit ihren drei Geschwistern und einer politisch hoch engagierten Mutter auf. Bettina Michalski beschreibt die Kindheit von Elfriede Stegemann folgendermaßen. Elfriede wuchs in einem politischen Hause auf. Das Kommen und Gehen ratsuchender Frauen und Männer im Gemüsekeller ihrer Mutter, die Haftstrafe und die weiteren Strafen, die diese aus politischen Gründen während der Sozialistengesetze erhielt, sowie die Unnachgiebigkeit der Mutter im politischen Kampf prägten Elfriedes Leben. Laut Gisela Nodz erinnerte sich Elfriede Rienek später, dass sie schon als junges Mädchen durch den Einfluss ihrer Mutter häufig sozialistische Versammlungen besuchte. Elfriede besuchte bis 1886 die Volksschule, die Fortbildungsschule und die Arbeiterbildungsschule in Berlin. Ab 1886 erlernte sie den Beruf der Näherin. Bis zu ihrer Heirat arbeitete sie in ihrem erlernten Beruf. Schon in dieser Zeit wurde sie für die Sozialdemokratie tätig. Inoffiziell trat sie 1890 der SPD bei. Da war sie gerade 18 Jahre alt geworden. Offiziell durften Frauen in Berlin erst 1908 einer Partei beitreten. Elfriede Stegemann begann ihr Engagement in der SPD in ihrem Wohnbezirk Baumschulenweg in Berlin. Laut Marie Juchatz hinderte ihre Erkrankung an Morbus Basedo, einer Autoimmunerkrankung, sie daran, sich ganz und gar der Parteiarbeit zu widmen. Sie besuchte einen Rednerkurs, der schließlich zu einem weitergehenden Engagement für die SPD führte. Vor allem arbeitete sie später aber in der Kinderschutzkommission mit. In der Partei lernte sie ihren späteren Ehemann Emil Rienek kennen. 1898 heirateten sie und ein Jahr später kam der Sohn Erich Rienek zur Welt, der Vater von Jutta Limbach. Ihr Ehemann arbeitete für den Vorwärtsverlag in Berlin. Sie wurde nach der Heirat Hausfrau, weil er so gut verdiente, dass sie dem sich auch in der Arbeiterschaft durchsetzenden bürgerlichen Familienideal entsprechend als Hausfrau zu Hause bleiben konnte. Von 1913 bis 1919 lebten sie in Berlin-Triptow, danach bis 1925 in Berlin-Baumschulenweg und von 1928 bis 1933 lebten die Rinex in Berlin-Britz in der Rufeisensiedlung. Elfriede Rienek war ab 1912 Frauenvertreterin der SPD im Kreis Telto besko und sie gehörte dadurch als Nachfolgerin von Marie-Johatz bis 1924 dem SPD-Kreisvorstand von telto besko storko charlottenburg sowie dem SPD-Vorstand von Groß-Berlin an. Im gleichen Jahr begann sie ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Jugend- und Wohlfahrtspflege in Treptow. In dem Zusammenhang findet sich auch erstmals im Vorwärts am 19. November 1912 der Name Rienix im Vorwärts. Sie ist dort als Kontrolleurin der Kinderschutzkommission Großberlins für Telto benannt. An diese konnten Beschwerden über Verstöße gegen das Kinderschutzgesetz sowie über Kindermisshandlungen gemeldet werden. Diese Kinderschutzkommission der Sozialdemokratie, die im Kaiserreich entstanden, waren die Vorläufer der späteren AWO, der Arbeiterwohlfahrt. Die KontrolleurInnen der Kinderschutzkommission kontrollierten die Einhaltung dieser Kinderschutzgesetze, darunter auch das Verbot der Fabrikarbeit von Kindern. Auch 1914 wurde sie als Vorsitzende der Kinderschutzkommission von Teltobesko Charlottenburg im Vorwärts genannt. Ebenfalls 1914 tritt sie auch als Referentin der Kinderschutzkommission in Berlin auf. Neben Luise Zietz, Martha Demning und Emma Dölz sah sie unter dem Titel »Ist Kinderschutz, Kulturarbeit« referiert haben. Reden und Referate hielt Elfriede Rienek aufgrund ihrer Autoimmunerkrankung allerdings wohl nur wenige. Trotzdem war sie noch immer eine der fleißigsten Sozialdemokraten der damaligen Zeit. 1913 nahm Elfriede Rienek erstmals an einem SPD-Parteitag teil. Sie meldete sich auf dem jener Parteitag zu Wort und übte Kritik an der Position von Clara Zetkin und der grundsätzlichen Konzeption der Gleichheit. Ihr Redebeitrag ist nicht unendlich lang und deshalb zitiere ich ihn im Folgenden in Gänze. Genossin Zetkin hat den Wünschen, die ich im Namen meiner Genossinnen vorbringen sollte, schon Rechnung getragen. Sie sagte, das populäre Schreiben sei nicht so einfach. Ich hatte Gelegenheit, einige Nummern der österreichischen Arbeiterinnenzeitung durchzublättern und ich hatte das Gefühl, als wenn eine liebevolle Freundin unseren Frauen an die Hand nimmt, um sie so in die sozialistische Zukunftsgesellschaft einzuführen. Wir vermissen in unserer Zeitung auch die Angabe und Besprechung der populären Broschüren für die Frauen. Seit einigen Jahren wird vom Vorstande die Sozialdemokratische Frauenbibliothek herausgegeben, die in einzelnen Broschüren wertvolles Material enthält. Die Gleichheit hat nicht eine einzige dieser Broschüren empfohlen und besprochen. Die Worte der Genossin Zetkin haben bestätigt, dass unsere Wünsche berechtigt waren und hoffentlich auch berücksichtigt werden. Ihre Rede wird vor allem am Ende mit zustimmenden Zwischenbemerkungen vom Parteitag kommentiert. Ich persönlich finde ihre Wortmeldung abseits des Inhalts auch ziemlich spannend. Sie nimmt an ihrem ersten Parteitag als Berliner Delegierte teil, delegiert vom Kreis Tobesco storko Sie wirkt auf mich sehr selbstbewusst und um die Verbesserung selbst bemüht und sie übt die Kritik nicht, um irgendetwas zu kritisieren, sondern weil sie ehrlich um eine Verbesserung bemüht ist. Laut Vorwärts vom 15. Oktober 1913 berichtete sie auf der nächsten Sitzung der Tempelhofer SPD dann vom Parteitag. Auch 1916 in Berlin und 1917 in Würzburg war sie delegiert worden zu den Reichsparteitagen der SPD. Auch 1917 ergriff sie das Wort und forderte mehr Mitarbeit der Frau. Ich zitiere. Zum Aufbau gehört aber vor allen Dingen die Mitarbeit unserer Frauen. Bei dieser Mitarbeit fehlt uns das Mitbestimmungsrecht. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, uns dieses Recht zu erkämpfen. Wir Frauen werden, soweit es in unseren Kräften steht, die uns noch fernstehenden Frauen dazu aufrufen, aber allein werden wir diese Arbeit nicht schaffen wir werden dazu die Mitarbeit unserer Genossen erbitten müssen. Sie müssen uns bei diesem schweren Kampf unterstützen. Sie argumentiert, dass schon während des derzeitigen Krieges die Frauen überall mitarbeiten. So fordert sie beispielsweise die kommunalen Abgeordneten dazu auf, die Mitarbeit der Frauen in den Gemeinden und Städten auszubauen. Ihrer Ansicht nach sollten nicht nur Kurse zur Bildung der Frauen eingerichtet werden, sondern gerade die Genossen selbst müssten dafür sorgen, dass die Frauen auch den nötigen Einfluss bekommen können. Ich zitiere weiter aus ihrer Rede. Wir haben auf unserer Frauenkonferenz zu unserer Freude feststellen können, dass wir in fast allen Bezirken unseres Landes tätige Genossinnen haben, die sich schon etwas Einfluss in ihren Gemeinden durch ihre Mitarbeit in der Kriegsfürsorge verschafft haben. Aber sehr oft müssen wir von den Genossinnen, die Klage hören, dass es an der nötigen Unterstützung der Genossen fehlt. Und um diese Unterstützung möchte ich alle anwesenden Genossen ersuchen und sie bitten dafür zu sorgen, dass sie sich, wenn sie nach Hause kommen, mehr für die Mitarbeit der Frauen interessieren und uns bei dieser wertvollen Arbeit unterstützen. Christel Wickert deutet diese Wortmeldung so, Zitat, dass der Anteil der weiblichen Delegierten zu erhöhen sei und die Frauenfrage einen höheren Stellenwert erhalten sollte. Christel Wickert schreibt, man könnte sie als die Mutter der Frauenquote bezeichnen, die im Heidelberger Programm 1925 festgelegt, aber bis 1933 nicht umgesetzt wurde. Und auch im Juni 1919, beim Parteitag der SPD in Weimar, war sie als Mitglied der Weimarer Nationalversammlung vertreten. Genauso nahm sie an allen Parteitagen während der Weimarer Republik teil. Gehen wir aber noch einmal zurück in das Jahr 1914. Beim Frauentag am 8. März 1914 trat auch Elfriede Rienek als Rednerin auf. Ein Tag, an dem man auf sie als Rednerin nicht verzichten konnte. Und während des Ersten Weltkrieges war sie in der Kriegsfürsorge sowie in der Lebensmittelkommission tätig. Sie unterstützte Marie Juchatz beim Aufbau der parteiorganisation im Süden Berlins nach der Parteispaltung vor allem in Teltow, weil sie einen Großteil der Mitglieder persönlich dort kannte. Sie unterstützte Marie Juchatz dabei, noch schwankende Genossinnen umzustimmen, sodass diese in der SPD blieben und nicht zur USPD gingen. 1918 wird Elfriede Rienek in dem Bezirksvorstand der SPD in Groß-Berlin als Vertreterin der Frauen gewählt. Als geborenes Mitglied der SPD hatte Elfriede Rienek keinerlei Probleme, sich in der Partei zurechtzufinden. So erinnert sich die bürgerlich geborene Hedwig Wachenheim in ihren Lebenserinnerungen, dass Elfriede Rienix sie an die Hand genommen habe und sie in die habituellen Strukturen und Netzwerke der Partei eingewiesen habe. Zitat Durch Elfriede lernte ich die Geheimnisse des Berliner Apparats kennen. Einmal wie er funktionierte und dann die Lebensgeschichte und Tätigkeit seiner Funktionäre sowie deren menschliche Verbindungen. Elfriede Rienek habe sich auch nicht in der bürgerlichen Herkunft Wachenheims gestört. Letztere erfuhr durchaus eine Ausgrenzung wegen ihrer bürgerlichen Herkunft in der Sozialdemokratie wohl häufiger. Barbara von Hindenburg beschreibt in ihrer Studie über die preußischen Landesparlamentarierin auch, wie, Zitat, vorteilhaft ein Hineingeborensein sein in das sozialdemokratische Milieu sein konnte und welchen Wissensvorsprung im Sinne eines kulturellen Erbes Elfriede Rienek als Parteikind gegenüber Hedwig Wachenheim besaß. Gleichzeitig ist Elfriede Rienek eines der wenigen bekannten Beispiele bei den Parlamentarierinnen, bei der bereits eine weibliche familiäre politische Traditionslinie vorhanden war, mit Pauline Stegemann als Mutter und die sich bis zu Jutta Limbach fortsetzte. Der Familie Stegemann-Rinek stellt also eine quasi sozialdemokratische Dynastie dar. Ab 1919 arbeitete Elfriede Rienek in Ausschüssen und Kommissionen der Gemeinde Treptow mit. So war sie im Lebensmittelbeirat, in der Säuglungsfürsorgestelle, im Wöchnerenausschuss, im Beirat für die Kinderhorte sowie im Wohlfahrtsausschuss vertreten. 1919 kandidierte Elfriede Rienek im fünften Wahlkreis für den Regierungsbezirk Potsdam II für die Weimarer Nationalversammlung und sie wurde gewählt. 1920 kandidierte sie erneut für Potsdam II auf dem zweiten Listenplatz der SPD für den Reichstag und wurde erneut gewählt. Wie man in dem vom Institut für Stadtgeschichte sowie vom Verein für Frankfurter Arbeitergeschichte herausgegebenen Briefwechsel zwischen der SPD-Reichstagsabgeordneten Johanna Tesch und ihrem Ehemann herauslesen kann, freundete sich Elfriede Rienek mit Johanna Tesch eng an. Sie lernten sich während ihrer gemeinsamen Tätigkeit in der Weimarer Nationalversammlung kennen. Beide verbringen nicht nur die langen Parlamentstage und Pausen miteinander, sondern Johanna Tesch ist ein häufiger Gast bei den RiNex in Berlin. Davon berichtet Johanna Tesch in den Briefen an ihren Ehemann Richard des Öfteren. Beide waren auch Mitglied im Petitionsausschuss oder sie vertraten sich gegenseitig in ihren Ausschüssen. So schreibt Johanna Tesch an ihren Ehemann am 16. Dezember 1919: aber wirklich gemütlich war es bei Elfriedes Geburtstag. Krügers und Haukus waren geladen. Außerdem verschiedene Verwandte von Rienegs. Es war sehr gemütlich. Ich habe dann wieder dort geschlafen. Bei der Landtagswahl 1924 wurde Elfriede Rienegg in den Preußischen Landtag gewählt. Dort hatte sie 1924 auf dem vierten Listenplatz kandidiert und 1928 auf dem zweiten Listenplatz. 1932 stand sie auf dem 13. Listenplatz der Landesliste und so gehörte sie dem Preußischen Landtag bis 1933 an. Sowohl im Reichstag als auch im Landtag Preußens widmete sie sich vor allem der Wohlfahrtspolitik und fiel vor allem im Preußischen Landtag mit ihrem besonderen Engagement im Sozialpolitischen Ausschuss auf. Von 1930 bis 1933 war sie die Vorsitzende des Sozialpolitischen Ausschusses des Preußischen Landtages. Sie übernahm diesen von der SPD-Abgeordneten Elisabeth Kirschmann-Röhl, der Schwester von Marie Juchatz, nach deren plötzlichen Tod 1930. Auch innerhalb der Partei stieg Elfriede Rienek auf. Laut den Parteitagsprotokollen wurde sie 1920 in den SPD-Parteivorstand gewählt. Zunächst als Mitglied des Parteivorstandes, 1922 als Beisitzerin im zentralen SPD-Parteivorstand. Die einzigen anderen Frauen in den Jahren dort waren Marie Juchatz und Anna Nemitz. Als diese 1919 die Arbeiterwohlfahrt begründete, wurde sie von Elfriede Rienig unterstützt. Sie war dann auch von 1919 bis 1933 zweite Vorsitzende des Hauptausschusses der Arbeiterwohlfahrt und damit im geschäftsführenden Vorstand, dem natürlich auch die Vorsitzende und Gründerin Marie Juchatz sowie Hedwig Wachenheim und Gertrud Hanner angehörten. Als 1925 die Arbeiterwohlfahrt ins Vereinsregister eingetragen wird, wird sie dort auch als zweite Vorsitzende genannt. Im gleichen Jahr wurde sie Vorsitzende der Fachkommission für die Organisation der Arbeiterwohlfahrt. Elfriede Rienek wirkte nicht nur in der Partei und in der Arbeiterwohlfahrt an vorderer Stelle mit, sondern auch an den Frauenkonferenzen nahm sie teil. Oftmals führte sie die Tagungen als zweite Vorsitzende der Konferenz mit, oder war dort als Mitglied des Parteivorstandes vertreten. Im August 1928 und im Sommer 1931 nahm sie auch als ordentliche Delegierte der Internationalen Sozialistischen Kongresse in Brüssel und Wien teil. Im März 1932 starb ihr Ehemann Emil Rienek. In dem Artikel Abschied von Emil Rienek erinnert er vorwärts an seinen langjährigen Mitarbeiter und auch als Zitat Kämpfer, der Jahrzehnte hindurch in treuer Kampfgemeinschaft an der Seite seiner Gattin, der Landtagsabgeordneten Elfriede Rienek, in der Arbeiterbewegung gewirkt hat. Wenige Monate später, am 14. Dezember 1932, dem 60. Geburtstag von Elfriede Rienek, schreibt er vorwärts, Elfriede Rienek begeht heute ihren 60. Geburtstag. Eine geborene Sozialdemokratin, Schon ihre Mutter, Genossin Stegemann, hat unter dem Sozialistengesetz für die Partei gekämpft, hat sie von früher Jugend bis zum heutigen Tage unermüdlich für die Befreiung der Arbeiterklasse durch den Sozialismus gewirkt. Seit vielen Jahren Mitglied des Parteiverstandes und Landtagsabgeordnete ist nicht nur agitatorisch, sondern auch besonders in der Arbeiterwohlfahrt organisatorisch tätig. Die Partei, in der sie sich wie weniger einer unumstrittenen Wertschätzung und Beliebtheit erfreut, bringt ihr zum heutigen Tage die herzlichsten Glückwünsche. Während der Machtübernahme der Nationalsozialisten verliert er ihr Friederinek ihre Wirkungs- und Arbeitsstätte. Die Familie zog sich zurück. Der Sohn Erich, er war Ingenieur geworden, verdiente nun mit Gelegenheitsarbeiten den Lebensunterhalt der Familie. Christel Wickert schreibt darüber, seine Tochter Jutta Limbach erinnert sich, dass die Großmutter ihre Enkel anhielt, über politische Gespräche der Familie zu schweigen. Elfriede Rienek unterhielt gelegentlichen Kontakt zum Exilvorstand der SPD in Prag, der ausschließlich aus den männlichen Mitgliedern bestand. Marie Juchatz geriet übrigens mit diesem aneinander, als der Vorstand mitteilen ließ, dass man die Frauenfrage und eine Vertretung der Frauen damit nicht mehr als notwendig erachtete. Marie Juchatz ging nach ging zunächst ins Saarland und später nach Amerika. Elfriede Rienek blieb in Deutschland. Über ihre Erlebnisse und mögliche, aber wahrscheinliche Schikanen ist nicht viel bekannt. Laut einer Publikation der Gedenkstätte Deutscher Widerstand stand Elfriede Rienek wie weitere vorher politisch Aktive ebenfalls unter ständiger Überwachung. Vorübergehend war sie wohl untergetaucht. Ihre Erkrankung verschlimmerte sich. Juchatz schrieb später über diese Zeit, Alle, die Elfriede in der Nazizeit erlebt haben, waren des Lobes voll über ihre Tapferkeit und ihre menschliche Haltung während dieser schwarzen Periode. Ihre Krankheit hatte sich in den zwölf Jahren, nicht zuletzt durch die Aufregungen, sehr verschlimmert. Sie war nicht mehr arbeitsfähig, als die Hitlerzeit endlich vorbei war. Die gestapo karteikarte von Elfriede Riene gibt an, Zitat, »Witwe, Berlin«, Grellstraße 24 bei 20er. Auch im SD-Verzeichnis der Mitglieder der SPD des Preußischen Landtages von 1933 wurde sie erfasst. Laut einer handschriftlichen Ergänzung darauf habe sie gegenwärtig kein Gehalt und auch keine Erwerbstätigkeit ausgeübt. Weil sie 1944 bereits über 70 Jahre alt ist, anders als Johanna Tesch übrigens, die noch im März 1945 im KZ verstirbt, wurde sie nicht verhaftet. In den letzten Kriegsmonaten war sie nicht in Berlin wohnhaft. Marie Juchatz schreibt dazu: Aus einem Schlupfwinkel, in den sie in der schlimmsten Kriegszeit auf die dringenden Bitten ihres Sohnes hinausgewichen war, kehrte sie kurz nach dem Krieg auf einem Kohlenwagen zurück. Gleich nach dem Ende des Nationalsozialismus wirkte die mittlerweile 73-Jährige eifrig am Parteiaufbau wieder mit. Am 23. April 1946 schrieb Elfriede Rienig in der Zeitschrift Der Sozialdemokrat Man sagt so oft, dass Männer nach dem Verstand entscheiden, Frauen jedoch mehr nach dem Gefühl. Wenn ich mir das Weltgetriebe so ansehe, dann möchte ich dem zustimmen. Aber mit der gleichzeitigen Feststellung, dass die Fehlerquellen bei der verstandesmäßigen Entscheidung zahlreicher sind als bei der gefühlsmäßigen. Schon deshalb ist die Frau aus der politischen Arbeit nicht mehr wegzudenken. Und es ist die Aufgabe unserer sozialistischen Frauen, durch Mitarbeit und Arbeit an sich selbst Sorge dafür zu tragen, dass die Entscheidung der Frauen, die nicht nur Objekt der Politik sein sollen, die Lücke schließt, die häufig offenbar mangelnde Fähigkeit zu verstandesmäßiger, richtiger Entscheidung der politisierenden Männer leider in reichlichem Maße offen lässt. Nach einem hohen Alter rief Elfriede Rienig also die Frauen zur politischen Mitarbeit auf. Im April 1946 soll sie als ihren Gast am 40. Parteitag der SPD teilgenommen haben, der den Zusammenschluss mit der KPD zur SED beschloss. Laut Bettina Michalski wird dieser Umstand einzig im biografischen Lexikon der DDR und im Protokoll vermerkt. Unter Zuhilfenahme anderer Quellen kann dies aber weder verifiziert noch falsifiziert werden. Sie soll dort angeblich für den Zusammenschluss gestimmt haben in verschiedenen Quellen bestätigt, findet Michalski aber auch, und ich kann das auch bestätigen aus meiner Quellensuche, dass Elfriede Rienek Mitglied der SPD blieb und sich der Zwangsvereinigung auch widersetzte. 1946-47 war sie Kreisvorsitzende der AWO in Berlin und 1947 Ehrendelegierte bei der ersten SPD-Frauenkonferenz in Fürth. Und ein Jahr später war sie auch Delegierte für die AWO Prenzlauer Berg. Dass Rienek also für den Zusammenschluss zur SED stimmte, scheint in der Tendenz nicht zu stimmen. Ein deutlicher Hinweis könnte dafür auch sein, dass Elfriede Rienek weiter im Ostsektor Berlins lebte, aber sich weiterhin in der West-SPD engagierte. Marie Juchatz schreibt, solange sie gesundheitlich dazu imstande war, kam sie zu jeder Parteiveranstaltung. Eine Stütze und ein Symbol für den Teil der Partei, der in den Ostbezirken arbeitete – und nicht weniger für den Westen. Ein anderer Hinweis kann sicherlich auch sein, dass die SPD ihr zu ihrem 75. Geburtstag gratulierte, 1947. Zitat Eine der ältesten und eifrigsten sozialdemokratischen Vorkämpferinnen, Elfriede Rienek, feiert am 14. Dezember in Berlin, ihrer Vaterstadt, ihren 75. Geburtstag. Man erinnerte daran, dass sie neben Marie Juchatz und Anna Nemels bis 1933 dem Parteivorstand der SPD angehörte. Zitat, auch heute noch ist Elfriede Rienek trotz ihrer 75 Jahre als Frauenfunktionärin und funktionierende Arbeiterwohlfahrt in der Berliner Partei tätig. Und zuletzt könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, dass Elfriede Rienek nicht für den Zusammenschluss war, was Marie Juretz später schrieb. Zitat, sie musste erleben, dass ihr Sohn von seinem Bürgermeisterposten in einem östlichen Bezirk Berlins durch die Russen entfernt wurde und seinen Bezirk, und damit den östlichen Sektor nicht wieder betreten konnte. Sie wusste, dass ihm Verhaftung drohte, wenn er zu ihr kam. Und so sah Elfriede Rienek ihren Sohn nach seiner Ausweisung aus dem Osten Berlins vor ihrem Tod nicht wieder. Sie starb 1951 in Ostberlin. In der Zeitschrift der Arbeiterwohlfahrt Neues Beginn erinnert Flotte Lemke an eine mütterliche Frau, deren hervorstechender Zug ihres Wesens die Heiterkeit war. Sie schrieb an die Verstorbene gerichtet, du warst immer ein Mensch, der allem Konventionellen abgeneigt, die unmittelbar menschliche, aufrichtige und sentimentale Beziehung bevorzugte. Der SPD-Pressedienst erinnerte am 17. Januar 1951 an Elfriede Rienek mit folgenden Worten. Mit Elfriede Rienek ist wieder ein Stück sozialdemokratischer Arbeiterbewegung dahingegangen. Sie war ein echtes Berliner Kind, Tochter von Pauline Stegelmann. Etwas weiter. Schon als Kind stand Elfriede mitten in der sozialdemokratischen Bewegung, half der Mutter Flugblätter austragen und vor der preußischen Polizei Material verstecken. Und noch als ganz junges Mädchen war sie auch selber eine eifrige Versammlungsbesucherin. Sie konnte sehr amüsant erzählen, wie so oft die Polizei über ihre politische Arbeit hinters Licht führten, da ja erst 1908 auch den Frauen die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei offiziell erlaubt wurde. Und noch etwas weiter. Trotz ihres Alters und ihrer bereits damals schon sehr geschwächten Gesundheit half sie nach 1945 am Wiederaufbau der Berliner Sozialdemokratie mit. Da sie bis zu ihrem Tode im Berliner Ostsektor wohnte, war diese Arbeit nicht gerade sehr einfach. Elfriederine gehörte zu der alten Garde von Sozialdemokraten, die nach den Worten von marie Johats niemals die Partei fragten, was kannst du mir bieten, sondern was kann ich dir geben. Der SPD-Pressedienst teilt dann auch mit, der Parteivorstand der SPD hat der Berliner SPD in einem vom Dr. Kurt Schumacher, Erich Ollenhauer und Hertha Gotthelf unterzeichneten Telegramm das herzlichste Beileid zum Tode Elfriede Rieneks, der Begründerin und Vorkämpferin der großen sozialdemokratischen Berliner Arbeiterbewegung, ausgesprochen. In einem weiteren Telegramm drückte der Parteivorstand Erich Rienek, dem Sohn der Verstorbenen, das herzlichste Beileid aus. Und dass der Parteivorstand der West-SPD der Ost-SPD und dem Sohne ein Telegramm schickte zum Tod von Elfriede Rienek, das spricht für mich doch sehr dafür, dass etwas mit diesem SED-Parteitag und ihrer Zustimmung dazu nicht so recht stimmen kann. Als Jutta Limbach, die Enkelin, 2006 den Humanismuspreis erhält, erzählt Petra Gerstner auch eine Geschichte der Großmutter El Elfriede Rienek. Die zehnjährige Jutta und ihr Bruder Peter liefen jeden Morgen drei Kilometer in das nächste Dorf in eine zweiklassige Volksschule. Es gab einen einzigen Lehrer, der alle Fächer unterrichtete und seinen Schülern eines Tages mehrere Hefte des Stürmer zur sorgfältigen Lektüre aufgab. Die Schülerin Jutta zeigte diese Hefte ihrer Großmutter. Und diese, obwohl sie schon sehr korpulent und nicht mehr besonders gehfreudig war, zog sich fein an, schnappte sich die Hefte, ging die drei Kilometer bis zum Schulhaus und sagte dem Lehrer auf unmissverständliche Art und Weise, was sie von diesem erbärmlichen Schund hielt. Sie drohte, wenn er es je wieder wagen würde, ihren Enkelkindern solche Abscheulichkeiten nahezubringen, dann werde er sie wirklich kennenlernen. Die beiden Kinder waren tief beeindruckt von der großmütterlichen Tat. Ihre Mutter jedoch war verzweifelt über diese Intervention. Sie fürchtete, gleich die Gestapel vor der Tür zu haben. Zum Glück unnötigerweise, denn, so erzählt Jutta Limbach, Zitat, »Seitdem hat uns dieser Lehrer wirklich mit einer vornehmen Zurückhaltung behandelt. Er hat uns nicht mal mehr mit seinem Rohrstock belästigt, mit dem er zuvor ständig und alle schlug. Stattdessen behandelte er uns fortan wie rohe Eier. Das hat meine Großmutter bewirkt und sie hat mir sehr imponiert.« diese Großmutter hatte eben getan, was sie tun musste. Als Jutta Limbach gefragt wurde später, so weiter aus, dem, aus der Preisrede für Jutta Limbach 2006 für den Humanismuspreis, ob sie Justizsenatorin in der Berliner Regierung von Walter Momper werden wolle, dachte sie wohl eine Weile eher abwehrend darüber nach. Und sagte dann aber, nun, meine Großmutter würde es wohl von mir erwarten. Jutta Limbach, die Enkelin, wird die Erste sein, die an ihrer Uni mit Summa Cum Laude promoviert und sich dort auch als erste Frau habilitieren. 1971 wird sie die erste Juraprofessorin der Freien Universität Berlin. 1989 wird sie Justizsenatorin in Berlin im Feminat Walter Mompers, der das erste Kabinett mit mehr Frauen als Männern bildete. Schlagzeilen erhielt dieser Senat allein schon hierfür aber auch für die täglichen Hexenfrühstücks der Senatorinnen, die sich vor den Kabinettssitzungen gemeinsam für ein Frühstück trafen. Als die Mauer fällt, ist es Jutta Limbach, die, Zitat, in kurzer Zeit unheimlich viel regeln musste, wie der Laudator auch hervorhebt. Mit Kritik an ihr und ihren Entscheidungen sparten die JournalistInnen nicht. Heute, so hebt die Laudatorin hervor, wird sie für ihre Entscheidungen und ihre Amtsführung gelobt. Die SPD-Politikerin wurde ins Bundesverfassungsgericht berufen und Präsidentin des Einsenats. Und bald schon wurde sie die erste Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Und damit möchte ich die Folge über die Vorfahren Jutta Limbachs, über Pauline Stegemann und Elfriede Rienig an dieser Stelle gern beenden. Während es über Pauline Stegemann zumindest einen längeren Aufsatz von Gisela Notz sowie das Buch der Urenkelin Jutta Limbach. Namens Wahre Hygiene gibt, gibt es über Elfriede Rienek sehr viel weniger. Hilfreich war hier vor allem das Buch von Bettina Michalski, Luise Schröders Schwestern sowie die Studie und das biografische Handbuch des Preußischen Landtags von Barbara von Hindenburg. Für beide habe ich auch online eine intensive Zeitungsrecherche durchgeführt. Ich packe euch alle Angaben von Literatur, die ich benutzt habe und wo ich mir die Forschung anderer hier in dieser Folge quasi zu eigen gemacht habe, in die Show Shownotes. Es gibt auch einen Artikel, den möchte ich hier nicht unterschlagen, aber ich konnte ihn leider vorab nicht lesen, der über Pauline Stegemann und Elfriede Rienek zusammen erzählt. Ebenfalls verfasst von Gisela Notz. Ich freue mich, wenn euch die Folge gefallen hat. In der nächsten Folge möchte ich dann von einer Abgeordneten erzählen, die nicht nur an einer deutschen Verfassung mitarbeitete, sondern an zweien. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr bei Frau Abgeordnete auf Instagram vorbeischaut oder wenn euch gefällt, was ich hier im Podcast oder dort auf Instagram erzähle, wenn, wenn ihr mir bei Kofi eine Tasse Kaffee ausgibt. Mit dem Geld würde ich gerne weitere Literatur und Quellen beschaffen. Ich danke euch für euer Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund.